0: Olá, eu continuo me chamando Armando Prazer estar de novo aqui com os amados irmãos Adorando a Deus com cânticos que falam tão profundamente ao nosso coração E esse aqui, o último, foi realmente um, um reviver aí, né? Dos tempos antigos Aliás, o nosso texto também vai falar muito sobre isso hoje Quero convidar vocês a abrirem comigo no livro de Deuteronômio Lá no Velho Testamento, capítulo 8 Deuteronômio capítulo 8 A Bíblia começa com cinco livros Chamados Pentateuco E nós temos nos cinco livros a chamada Lei de Moisés Os cinco livros escritos por Moisés Eu convido você a abrir comigo em Deuteronômio capítulo 8 E vamos ficar em pé para a gente mudar de posição Fazer uma simples leitura Deuteronômio capítulo 8, atentem aí novamente que Deuteronômio significa delto 2, segunda, nomo, vem de nomos, lei, a segunda vez que Deus dá a lei ao povo de Israel, liberto do Egito, tendo caminhado pelo deserto e agora prestes a entrar na terra, e é sempre bom que você, ao ler o texto bíblico, tente se colocar nas sandálias do povo de Deus. Você mergulhe na história do texto e se faça parte dele. Então, é bem interessante ver as recomendações do, do, do Senhor em relação a esse momento da história, porque eu acho e creio tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. Deuteronômio 8, diz assim o texto. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto... por aquela terra seca e sem água... de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês... e os sustentou no deserto com maná... que os seus antepassados não conheciam... para humilhá-los e prová-los... a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração... A minha capacidade e as minhas mãos, ou a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus... E seguirem outros deuses Prestando-lhes culto e curvando-se diante deles asseguro lhes Hoje Que vocês serão destruídos Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus Vocês serão destruídos Como foram as outras nações Que o Senhor destruiu perante vocês Senhor, nós reverenciamos nesse momento A Tua Palavra mas acima de tudo a presença do Teu Espírito aqui nesse lugar. Pedimos que a Tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos dê a oportunidade, o privilégio de colocarmos a nossa mente e o nosso coração a dispor da ministração do Teu Espírito, para que a Tua Palavra, Senhor, nos diga não apenas o que o Senhor é ou quem o Senhor é, o que o Senhor fez e tem feito por nós, mas que nos dê também, Senhor, constrangimento, para que a gente possa responder em obediência, dizendo, Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça. Ajuda o teu povo a responder segundo a tua vontade, e continuar como peregrinos nesse mundo, mas experimentando o descanso da tua presença, e almejando o dia em que estaremos com Jesus para sempre na glória, pedimos-te, ó Pai, esta noite, que o teu poder e a tua graça nos alcance, e que o Senhor me use, para a glória do teu nome apenas, pois é o que te peço em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar, lições do deserto, 40 anos, 40 dias, 40 semanas, 40 minutos, 40 segundos, quem aqui não tem passado por um deserto, em vários sentidos, o texto aqui retrata o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida, quase 40 anos de deserto marcado por lutas, perigos, tribulações, escassez, milagres, desespero, Moisés leva o povo até o chamado Arabá, uma região montanhosa e desértica, de frente ao mar de Sufi, que não é um mar no sentido literal de águas, mas a palavra Sufi significa aquele junco, aquele, aquela planta bem característica de lugares brejados. Existe na vala do mar morto, tanto ao norte quanto ao sul, uma espécie de resquício de lugar úmido, onde o junco cresce. Eles estavam bem próximos da terra prometida. Deserto de Arabá, mar de junco. A herança prometida estava mais perto do que nunca. E Deus decide dar uma segunda versão da lei símbolo da nova oportunidade que Deus deu a Israel Deus sempre me dá, Deus sempre nos dá uma nova chance e uma nova oportunidade porque ele está simplesmente renovando a aliança que ele fez com Abraão que através dele, nele as famílias seriam benditas a promessa do Messias seria cumprida mas a incredulidade deixou que alguns morressem lá no Egito, antes de saírem, outros no meio do caminho certamente decidiram voltar atrás, era demais para eles, muita provação, muita perda, muita privação, enquanto outros mesmo murmurando, não entendendo e reclamando, experimentaram o milagre da provisão, até que por teimosia, morreram no deserto, sem experimentar a terra prometida ou seja, tiveram o sonho da conquista antecipado pela morte, aliás, não experimentaram do sonho eles não experimentaram do descanso prometido pelo Senhor e amados Atentem comigo só para começar o paralelo. A nossa vida também é como um êxodo. Em um determinado momento da nossa vida, da minha vida, nós estávamos presos debaixo de um jugo, um jugo do pecado, um jugo do do vício, da malícia, o jugo da codependência de pessoas e coisas estávamos amarrados, eu estava eu contando a história de um amigo meu, que eu tive a oportunidade de socorrê-lo, em duas instâncias, duas instâncias cruciais da sua vida, na primeira, ele, ele perdeu tudo que tinha, e com uma arma, ameaçava tirar a sua própria vida, depois ele ganhou muito dinheiro, e com a mesma arma ele aponta para a cabeça e dizia, não vale a pena viver quando se tem muito dinheiro, porque os amigos são só interesseiros, e assim a gente vai sendo escravo, ou do desejo de ter para de repente ser alguma coisa diante de Deus, Ou o desejo e não o desejo, mas o cumprimento do desejo que traz uma frustração quando se conquista um amante, um amigo, um emprego, um trabalho, uma fortuna e de repente você cai na conclusão de Salomão, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Não valeu a pena. Assim, seguir Jesus é ser liberto desse Egito de loucuras, de insignificância, como nós estamos vendo a própria nação brasileira, uns não sabem se acatam a situação ou a oposição, se partido A ou B ou C, estamos sem rumo, depende da conveniência, que vazio, que vazio. Mas Jesus, nos encontrando escravos do erro dos vícios e da vaidade, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos libertou e fomos poupados da morte eterna. Em seguida, esse mesmo Jesus vai nos conduzindo pelo deserto desta vida, apontando e acenando a esperança de um descanso eterno, de um novo céu, de um novo céu e de uma nova terra, um lugar. Que ele prometeu. Enquanto isso, ele se compromete a dar o maior de todos os tesouros. Sua presença com a gente. Mas a gente nem nota, nem percebe. Porque nós sempre estamos atrás daquilo que perdemos lá no Egito. Sempre estamos atrás daquilo que... Aos olhos do mundo nos dá significado e nos dá senso de pertencer e ser visto e notado. Ter um carro do ano, ter uma linda casa, família, o diploma, viajar bem muito. E assim nós vamos nos encantando com as coisas do Egito. Mas Jesus nos conduz. Aliás, em Hebreus, no capítulo 4, versículos 8 e 9, Novo Testamento, veja bem o autor diz, ora, Josué lhes houvesse dado descanso, ou seja, aquele que depois de Moisés conduziu o povo para dentro da terra, se Josué tivesse lhes dado descanso, ele não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto ainda resta um repouso para o povo de Deus, entendam, se você é feliz quando adquire, se você é feliz quando ganha alguém ou alguma coisa, isto ainda não é o fim. O que Deus tem prometido para nós é muito maior do que isso. Adiante e além da sua presença em nós agora, às vezes imperceptível, não notada, manipulada por nós porque às vezes achamos que o Senhor está num culto, num evento, numa oração, numa manifestação de milagres, e não percebemos quando Ele está com a gente na hora do sufoco, da dor, da solidão. E a despeito de ignorarmos essa presença provisora, maravilhosa, do Senhor em nós, Ele ainda tem um descanso eterno, sem fim. Por isso o texto diz isso o que chamamos de vida eterna com Cristo Jesus aliás Paulo diz em 1 Coríntios 15 19, se a tua esperança se a minha esperança em Jesus está só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens porque Jesus se torna para nós uma espécie de candidato da vez partido da redenção Hillary ou Trump da história Dilma ou Temer E nós ficamos na esperança de que Jesus Cristo seja só alguém que vai nos dar um alívio imediato daquilo que nós estamos sofrendo hoje, porque perdemos a perspectiva do Eterno. Lucas capítulo 18, verso 29 e 30 diz, em verdade vos digo, diz Jesus, ninguém há que tenha deixado, atentem, casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O que, que ele está dizendo aqui? Ele não está pedindo para você aborrecer, abandonar e odiar sua família e os seus entes queridos, não. O que ele está dizendo é que no seu coração, no meu coração, só existe espaço para um, e é Ele o que ele está dizendo é que você não deve buscar a fonte de satisfação em pessoas, coisas, amantes, amigos, bebidas, vícios, modismos, mas que ele é a verdadeira fonte de felicidade, embora você possa perder tudo, não sei se vocês perceberam, o Espírito de Deus nos levou a cantar hoje à noite aqui, textos, letras que falavam exatamente disso, não é seja na dor, seja perdendo tudo, aquele tipo de discurso que não enche plateia de igreja, porque o povo está acostumado a correr atrás do Silvio Santos da fé, do baú da felicidade, da loteria da fé, através de uma declaração, de uma decretação, de um milagre qualquer, e estas pessoas não sabem lidar com a perda, com a dor, porque ter ou não ter é mais importante do que conhecer o Senhor Jesus Cristo e andar ao lado dEle, custe o que custar. Você tem consciência que você é um peregrino aqui? Hum? Estamos de passagem, não é não? Somos peregrinos, amém? É um amém fraquinho, não é esse? Descansamos em Cristo. Mas o nosso descanso final ainda está por vir. Bom, e Israel? A misericórdia divina permitiu que uma geração, um remanescente sobrevivesse para tomar posse da terra. Todos aqueles de 20 anos para baixo passaram adiante. O resto morreu no deserto. 38 anos rodando no mesmo canto, no mesmo lugar. Então, o que temos aqui em Israel é aqueles que sem mérito algum acabaram sendo levados à frente. E agora tem um aviso da obediência. Então, amados, nós temos adiante de nós grandes desafios, desafios no nosso planeta, desafios no país, na cidade, no bairro, na sua família, na minha família, na minha própria vida, sua própria vida, do ponto de vista espiritual, emocional, físico, você tem grandes desafios, enquanto Jesus promete continuar edificando a sua igreja, todos nós temos que refletir em que estágio da jornada nós estamos, querendo voltar para trás, com saudade da velha vida, murmurando todo o tempo, pegando nas vestes do Senhor para que Ele lhes dê mais pão… Mas cura de quê? Ou será que você de verdade está pleno e satisfeito com o fato de que Ele continua sendo bom? Ele continua sendo Deus? E na semana passada nós cantamos, Ele não desistiu de nós. Esta semana nós lembramos num jantar com amigos, que há mais ou menos, ou mais de 10 anos atrás, nós saímos com um grupo aqui da igreja, 50 pessoas, e fomos para o deserto do Jalapão, entramos ali numa, numa cidade, num local qualquer, e o povo se comprometeu a andar mais ou menos 32 quilômetros no deserto, a ideia era sair duas da tarde chegar às 4, 5 horas da tarde, foram chegar às quatro da manhã do outro dia. E eu estava indo por um outro lado com os caminhões, carros, levando a bagagem do povo. E quando nós chegamos lá, não conseguimos chegar até o lugar aprazado. E eu saí com mais dois à noite. Andamos sete quilômetros para dentro de um deserto para tentar encontrar com aquele povo. Que luta! Eu não sei quanto. Tem alguém aqui que estava lá naquele dia? Não sobreviveu ninguém, Jojo valeu Juju. mas eu sei que olha não foi fácil vivenciamos uma pequena amostra do deserto do que acontece com o ser humano frágil numa travessia de deserto o deserto nos ensinou muitas lições, dentre elas o valor do grupo solidário e determinado a continuar rumo ao alvo Mesmo os que sofreram, jamais se esqueceram das lições. Para os judeus, o deserto foi uma ferramenta de aperfeiçoamento que os preparou para novas conquistas e uma melhor percepção da presença de Deus. Então preste atenção, está difícil, está doendo, está deserto. O Senhor está permitindo que você tenha uma melhor percepção da presença dEle. Não desista. Não desista. O deserto aqui, no caso, era o deserto do Sinai. A palavra Sinai quer dizer terra da lua. Uma península montanhosa que une dois continentes. O continente africano e o continente asiático. Está entre dois golfos. O Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Lugar inóspito. Hostil. Deserto como Saara, como as dunas, como o Sinai, Judéia, Lençóis, Jalapão, Atacama, Uchoaia, grandes desertos. Lugar de pedras, areias, vegetação rasteira, feras, serpentes, escorpiões, secura, frio, calor. Parece com o Brasil mesmo. Lugar difícil. Lugar de desolação, deserto é lugar de solidão, mesmice, desconforto, temperaturas extremas, extremo calor, extremo frio, incertezas, limitações físicas, limites extremos, vazio, sem segurança, todos vivemos o nosso deserto. Situações de transição, entre aquilo que a gente sonha alcançar, e aquilo que temos que passar, antes de alcançar o que foi prometido, felicidade, descanso, prazer, abundância, coisa que nós buscamos, mas existe um deserto, e eu volto a repetir, 40 anos... 40 meses, 40 dias, 40 minutos, 40 segundos, qual tem sido o tamanho e o tempo do seu deserto? Para Israel, a promessa era a terra, uma nova etapa, um novo tempo, novas conquistas. E talvez eu possa perguntar para você aqui, como se você estivesse no deserto com aquele povo você ainda é capaz de crer que Deus tem o melhor para você? Você acredita? Você é capaz de crer num futuro melhor? Quando você olha ao redor, nem sempre, não é? Dá um desânimo. Será que você é capaz de acreditar na restauração das coisas e das pessoas que estão ao seu redor? a própria restauração, a sua, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu vizinho, do seu inimigo, você acredita em novas conquistas, você acredita na vitória do bem, sobre o mal, da justiça prevalecendo sobre a injustiça, você acredita na família, hoje é dia da família, né, imaginem as emoções das últimas semanas, anula, confirma, recua, incerteza, medo, mercado, aflito, povo, angustiado, dinheiro, desemprego, incerteza, queda no status, quem tinha muito agora não tem nada, ou muito pouco, o desafio é privilégio dos que não ficaram no Egito, no mundo, no presídio dos vícios e dos pecados, o desafio é para quem não morreu no deserto, porque mesmo não entendendo tudo, nós prosseguimos, o desafio é para quem creu num novo tempo, carregados pelo Senhor e pela sua provisão, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua nos carregando no colo, então vamos celebrar, que bom... Eu olho para cada um de vocês aqui, né, ao longo de 32 anos ocupando esse lugar, já foi outro lugar, já foi um cantinho, um pedacinho, não interessa onde, mas eu olho para muitos de vocês aqui e digo assim: "Ah, que bom que você chegou até aqui". Que bom! Que bom que apesar das lutas, das decepções, das incertezas humanas, você creu, resistiu, você chegou ou melhor, você foi trazido pelos braços do Senhor, celebre, celebre, diga obrigado Jesus, eu pensei que eu estava só, eu pensei que eu não iria conseguir, eu pensei que eu não tinha forças, mas mesmo que você não creia em Jesus como Senhor e Salvador, saiba, Ele o sustentou até aqui, Ele o trouxe até aqui, glória a Deus. Glória a Deus Amém Para os judeus que estavam em Arabá De fronte do deserto de Sufi Era tempo de refletir Sobre as lições do deserto O que viveram E o que estavam prestes a viver Naquele momento Três grandes lições Gravem, guardem Primeiro, obediência Segundo, lembrança Terceiro, provisão a primeira lição, verso 1, do capítulo 8, tenham o cuidado de obedecer, ouçam de novo, tenham o cuidado de obedecer, a primeira lição que Deus nos dá, em qualquer deserto, em qualquer passagem, qualquer peregrinação, em qualquer tempo da sua vida, mesmo doendo, obediência Tenho cuidado de obedecer toda a lei que hoje vos ordeno, para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem, para que vocês tomem tome posse da terra. O desafio consiste em atentar, dar atenção ao que Deus tem a dizer, amados, seja o que for, seja como for. Se diz eu experimentei pessoalmente uma dor de cabeça que não sei de onde veio imaginei que foi algo que eu comi que não fez bem que noite e minha amada esposa está em natal dando uma palestra lá eu sozinho em casa e pensando eu não sei quando você tem uma coisa assim passa um milhão de coisas pela sua cabeça né? está doendo será que é, será que não é é agora, não é agora vai pifar, vai parar mas logo você tem que pensar, eu não estou só, e o Senhor me sustentou e me susterá até o dia em que Ele me levar para o descanso eterno não acaba aqui então então o desafio consiste em atentar ao que Deus está dizendo, por isso é tão importante você ser um amante dessa palavra, você fazer o seu mapa, é tão importante você abrir a palavra de Deus e fazer a pergunta, o que Deus está me dizendo? Não estudar a Bíblia, mas encontrar Deus na Bíblia, não esperar que um guru, esses dias já estava vendo um, um, uma seita, ou um grupo hindu, aliás, indiano, da Índia, adorando um, um livro, um livro, e o que mais me chamou a atenção é que os adeptos diziam que à medida que eles leem o livro, eles não precisam de intermediário, nenhum intermediário, aceita a religião, não tem nenhum mediador, nenhum professor, nenhum intermediário, o livro está à disposição de todos, assim como a palavra de Deus é o Facebook, é o WhatsApp divino para você, a primeira coisa que você deve abrir no seu computador no seu tablet, no seu smartphone na sua manhã é a busca frenética pela presença de Deus, porque ele é o teu sustento e se você não ouve o que Deus está lhe dizendo, você vai obedecer o que? o pastor? a igreja? o padre? o papa? Lula? Temer? quem, vai obedecer a quem, teu pai, tua mãe, teu primo, teu irmão, a moda, os amigos, a empresa, a quem você obedece, a quem você entrega sua mente, seu corpo, para obedecer a tua gula, a tua incapacidade de se controlar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a tua vaidade, quem, a quem você obedece, ninguém pode servir a dois senhores, Por isso o Senhor está dizendo, no deserto, seja obediente. Só a obediência pode garantir o usufruto das promessas e bênçãos de Deus. Vida, descendência e morada. Atentem para uma coisa, meu amado. Presta atenção aqui. Acredite nisso, porque o diabo vai dizer que não é verdade. Embora você esteja passando pelo sufoco, Deus quer o melhor para você ele não apenas quer, ele tem o melhor para você, mas antes de você achar, que você aperta um botão da oração, aperta o botão, do decreto, e você acha que a bênção de Deus, vai cair sobre a sua cabeça, a palavra chave é, obediência, obedece, que o Senhor destrava, obedece, que o Senhor cuida de você, é por isso que o cristianismo, ele é fácil de manipular, e ser manipulado pelas pessoas, porque todo mundo quer o que? quer uma coisa instantânea, eu quero resolver todos os meus problemas do deserto, instantaneamente, se não eu volto para o Egito, se não eu arrumo um outro líder, Moisés não presta, bota outro, porque esse aqui vai nos levar, eu construo um bezerro de ouro, e digo esse aqui eu estou vendo, esse aqui vai resolver, e você começa a arrumar coisas, subterfúgios na sua própria vida permaneça firme e firmado no Senhor quantas madrugadas em lágrimas, doendo a palavra de Deus na frente bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu o seu santo nome obedeça não tem atalhos para se obter bênçãos de Deus, é como querer emagrecer sem disciplina alimentar, Hã? já viu alguém obeso fazendo uma oração, em nome de Jesus, quero ficar um. Com... dá certo? dá não, ah, mas Deus pode todas as coisas, manipulação da verdade, Deus pode te tornar um palito, igual aqueles, eu tive esse dia no meio do mato, aí andando de, de carro, carro aberto, eu nunca, eu não sabia o nome daquele bicho que tem um nome, um nome cearense, milhares daquele bicho parecendo louva a Deus, um corpinho de pau, como é que é o nome? Zé Maguinho, como é? Hã? Mano é mago, é mago, foi tão é engraçado que eu até perdi o, a ilustração do Mano ah, é para me livrar daquilo, não tem atalhos para as bênçãos de Deus, Deus não vai me fazer um Mano é Mago só porque eu estou orando, O máximo que ele vai fazer é abrir o teu estômago, fazer uma redução e você vai começar a tomar um copinho, igual o Daniel da Ritásia, melhor aí Daniel. Ou então Deus está dizendo o quê? Obedeça, disciplina, você sabe o que eu quero de você. É tão espiritual comer bem comer certo, do que você passar a noite em vigília ou fazer o que quer que você seja, você faça. E toda vez que eu digo isso, lembre-se eu amo estar na presença de Deus em oração, eu amo passar a noite e o tempo orando ao Senhor, não faço tanto quanto deveria, mas o que eu estou dizendo aqui, isto, este não é o caminho, o caminho é obediência, por isso o profeta diz, obediência quero e não sacrifício, então atentem, atentem, não tem atalhos para se obter a bênção de Deus, ah, mas eu fiz algumas coisas que o Senhor pediu, mas você não fez tudo, obediência parcial não serve, Deus tem seus meios, graça e obediência andam juntas, Ele provê, Ele dá a provisão, Ele provê o livramento, mas você acessa o livramento pela obediência, êxodo capítulo 20, quando nós temos o decálogo, os dez mandamentos, como é que ele começa? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, aleluia, aí ele diz, não terás outros deuses diante de mim, obedeça, graça, eu sou o Senhor, eu te tirei, obediência, não adore outros deuses, terra dada, vitória antecipada, promessa feita, não se torna posse por decreto humano, por voz de comando, por mágica instantânea, mas precisa obediência e disciplina, chave, como fez Jesus, a si mesmo se humilhou, Filipenses 2, 8 e 9, tornando-se em semelhança de homem, tornou-se o que gente? O be até a morte ele obedeceu o pai mesmo em face da morte ele estava resignado e pronto a ir a Jerusalém por amor descanso e promessa divina vem pela disciplina diária, a disciplina de andar com Deus, buscar amá-lo acima de todas as coisas, amar os que são dele e proclamar o seu nome Não tem atalho. A segunda lição. A primeira é obediência. Obedece, meu irmão. Obedece. E a coisa que você mais pode fazer na sua vida é encher a tua mente da presença de Deus, da palavra de Deus, da pessoa de Deus, dos mandamentos de Deus. Não é tanto olhar para Deus como se ele tivesse... A Constituição que a dona Janaína levantou para dizer esse é meu livro sagrado não é um conjunto de regras como os militares têm, o regulamento disciplinar do exército, não é isso. É que à medida que você anda com Deus, você passa a conhecer mais do que Deus quer, do que Deus faz, do que ele prefere. É como marido e mulher. Quando você começa a andar, tem coisas que eu basta está a insinuar, minha esposa já sabe, ela bah, não, não precisa dizer, a gente já sabe, quando a gente anda junto é assim, a gente já sabe, já sabe, mas por que já sabe? É de estudar o outro? É de fazer um curso de teologia sobre o outro? Não, 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 é de andar com ele, é de andar com a pessoa você anda com Deus dia a dia, na palavra, sozinho, pessoalmente, com o Espírito de Deus, e você vai começar a ter a sua mente impregnada, da vontade de Deus, como os valentes de Davi, bastou eles suspirar, e eles correram buscar água, nem perguntaram se ele queria água ou não, estava na cara, quando você anda com alguém mais de perto, e tem intimidade com Deus não intimidade com a igreja, não intimidade com o pastor, não intimidade com o padre, não intimidade com a senhora, não intimidade com a religião, mas intimidade com o Senhor Jesus Cristo, sua palavra, Deus vivo, Espírito de Deus que habita em nós, a obediência decorre disso, então vamos lá a igreja, anda com Ele, segunda coisa, lembrança, verso 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho, A renovação do pacto, deuteronômio, vem de um contexto de exortação à memória. Ei, já esqueceu, cara? Não te esqueças, verso 11. Verso 18, te lembrarás. Verbo forte no hebraico, zahar, lembrar, 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 lembrança. O sambista, Aldacir Louro e Macedo escreveram... Recordar é... Filho <risos> de sambista aí... Mas nesse caso aqui, sabe o que a gente faz? A gente recorda, recordar é viver como o Google, o Facebook, de quando em quando, traz imagens antigas, né? de um ano, dois anos, três anos, fotos e etc. Então, recordar é viver. Nesse caso, apenas curtimos o passado. Se foi bom ou ruim, Deus quer que você atente às lições aprendidas, porque elas servem de base para o futuro. Por isso, o salmista sempre está recordando a história... Por isso que quando o apóstolo Paulo vai diante dos magistrados, diante dos reis, ele faz todo um resumo da história. Estevão fez a mesma coisa. Lembra de Eclesiastes 12.1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrem-se da história. Tendemos ao esquecimento aliás, nós só lembramos das desgraças, e nos esquecemos do cuidado e do livramento de Deus, você está lembrado, você está lembrando os sufocos que você passou, está se lembrando? Quem foi que te livrou? Quem te trouxe até aqui? Não foi seu braço, não foi sua força, não foi a sua capacidade, o Senhor… lembra das histórias dos lençóis, né Jojo? quem foi? foi ele, meu Deus por isso você deve olhar um pouquinho para a história da sua vida de vez em quando pausar parar de demandar tanto faz um inventário rapidinho do que você mais se recorda e pense o seguinte Deus esteve lá Salmo 103 bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de ir, nenhum só dos seus, o quê? lembra no deserto era importante lembrar outra coisa que Deus deu, lembra da direção Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, todo o caminho deserto aí por que lembrar do deserto? que horror quero nem me lembrar, alguns vão dizer, ave maria, a lembrança dói, não é não? Hein? tem coisa que você sublime e nem lembra, tem traumas nas nossas vidas que são traumas de coisas que nós sofremos e que nós bloqueamos e não nos lembramos mais, alguém que te feriu tanto lá atrás, você bloqueou, você bloqueou e Deus está dizendo não, 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 bloqueia não lembra, põe para fora, saiba de uma coisa, o Senhor esteve lá, Ele viu a maldade, Ele viu o abuso, Ele viu o que fizeram com você, mas Ele não te deixou ser destruído ou destruída, Ele te trouxe a reconciliação com Ele mesmo, primeiro, com aquele que talvez lhe feriu, ou aquela que lhe feriu no passado, o Senhor teu Deus te guiou, é difícil acreditar que Ele esteve lá, lembra, Elias, esperava no vento, esperava no no grande trovão, e Deus aparece num ventinho, numa brisa tranquila, lembra o salmista no Salmo 63, na noite, no deserto, fazendo das pedras o seu travesseiro, o Senhor esteve lá. Lembra no Espírito de Deus, no deserto da Judéia, com Jesus sozinho, sozinho, sozinho. O diabo tentando, tentando, tentando. O Espírito de Deus esteve lá. Deus estava lá e lembra, Deus está aqui agora com você. Amém? Lembra disso, irmão eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua história, mas o Espírito de Deus sabe, Ele está fazendo você lembrar de uma coisa, Ele esteve com você lá, e Ele está com você agora também, é difícil acreditar, nós atribuímos tudo aquilo que dá errado ao diabo, para ficar com essa manipulação maluca, como se Deus não fosse todo poderoso e soberano sobre tudo e todos, inclusive o diabo, Ele pode tentar, mas ele não vai deixar você prostrado no chão, porque o Senhor é maior do que ele. Aliás, quando o diabo é usado, pode aplaudir o Senhor Jesus. Aliás, quando o inimigo de Deus nos tenta, nós temos a palavra de Deus, como Jesus tinha. Quando o inimigo de Deus nos tenta, tenta para quebrar e até consegue tocar em nós, ou tocar naquilo que é nosso, naquelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo assim o Senhor está no controle, como estava no controle do inimigo de Deus que tocou a vida de Jó, ele tem um limite, por isso não coloque sua mente nas circunstâncias adversas, não faça do diabo um super herói, ele não é, ele é um derrotado, coloque os teus olhos naquele que está à direita do Pai em Majestade Jesus que na cruz, na ressurreição e na ascensão, recebeu um nome acima de todo nome e esse mesmo Senhor está com você no deserto aleluia Ah, a gente lembra das feras da doença, do tentador, dos obstáculos e nos esquecemos de Deus lembra de Agar no deserto Sara despreza aquela mulher e ela corre para o deserto, e lá no deserto, lá na boca daquele poço, o Senhor, vai ao encontro, daquela mulher desprezada, o anjo do Senhor, diz o texto em Gênesis 16, 7, o anjo do Senhor, achou-a no deserto, e ela diz, tu és o Deus, que me vê, Você é capaz de dizer isso como H? Tu és o Deus que me vê, mesmo no deserto. Assim foi com Davi, com Elias, com Jesus, com Paulo, com João, na ilha de Pátimos. Todos temos experimentado da provisão divina no meio do deserto. Todos esses 40 anos, verso 2 o Cronos e o Kairos são de Deus, o relógio e a intervenção divina pertencem ao Senhor, o tempo é dele, Abacuque chegou a dizer, e você pode até gritar, dizendo até quando, Senhor, nós vamos suportar como nação tanta bandalheira, tanta roubalheira, tanta corrupção, Senhor, até quando? Às vezes parece uma eternidade, dias, meses, anos, tudo parece muito igual, sem nenhuma variação, nenhuma mudança, sem nada de extraordinário. Perdemos conta do tempo, mas Deus não perdeu a conta do tempo. Mil anos para Ele é como um... 40 dias como 40 segundos. Sua ampulheta não entope, não atrasa, nem adianta. Ele tomará o tempo que for necessário para nos aperfeiçoar, nos humilhar e nos disciplinar. Pode até doer, mas é ele. Está pronto? Pode até doer, mas é ele. Eu acho que ninguém apanhou tanto da mãe quanto eu. Meu pai, um sergipano baixinho, ele só me acertou uma vez com uma colher de pedreiro na cabeça. Porque ele ficava lá na construção, construindo lá, e eu, eu trazia massa para ele, adolescente, né? E aí ele gritava lá, a massa mole! Ele queria massa mole e me chamava de mole ao mesmo tempo. Só que eu adiantava a massa e saía correndo e jogava a bola, jogava a bola, jogava a bola, jogava a bola. Aí gol, um gol, outro gol, um gol, outro gol. Daqui a pouco eu vi o grito, a massa mole! Aí eu, para, para o jogo aí, peraí, vou sair. Levava a massa para ele, trazia a massa daí. ele. Uma hora ele chamou e eu não ouvi. E o Sergipano desceu a escada, foi até o portão, ficou me olhando, jogar a bola. e disse, a massa mole. Quando eu passei, minha mãe me disciplinou de todo jeito. Santa mulher, eu louvo a Deus, porque se sou o que sou, por algum mérito, pela graça e misericórdia de Deus, foi porque alguém me amou a ponto de dizer que eu precisava de disciplina e de limites na minha vida mesmo na época em que nem se falava em palmadas. Minha mãe deu mais do que palmadas. Hoje ela seria presa, e eu talvez também, no IPPO ou em outros locais por aí. Não acho que esse seja o único método, mas preste atenção. Nenhum pai que ama o seu filho deixa de impor limites. Nenhuma nação, nenhum cidadão, nenhum governante que ama o seu povo, deixa de reforçar as leis e impor limites. Por isso que nós ficamos com essa hipocrisia de que a família não pode disciplinar a criança e nós ficamos gritando do lado de fora por impunidade. É o problema do século. O que que você acha que uma mãe ou um pai... Com muito amor no coração, deveria fazer com os nossos políticos. Como diria minha neta, de pipina, vovô, disciplina. Para muitos, cadeia, mesmo. Punição justa. Tratamento humanitário, sim. Mas eles precisam ter ideia de que existe limite naquilo que se faz, e se nós exigimos isso como seres humanos, a despeito das nossas incoerências, saiba que Deus nos permite viver no deserto, passar pelo supoco que nós passamos, para o nosso aperfeiçoamento, por isso o verso 2 ele fala do propósito para humilhá-los pô-los à prova saber suas intenções se vocês iriam obedecer os meus mandamentos ou não humilhá-la aqui não é humilhação de que colocar no lugar onde você não deveria estar mas te tirar da soberba de achar que você é o super homem, a super mulher de achar que você que conquista tudo, que faz tudo que pode tudo não pode, não é assim Então o Senhor nos conduz no deserto para nos humilhar, provar e revelar, Ele fez isso com os judeus. Os judeus, embora escravizados, se acostumaram com o Egito, seus sentimentos, suas emoções, suas ideologias, suas personalidades, vontades, sem lei, sem líder, sem futuro e sem fé, acomodados no Egito, os judeus precisavam de um caminho de purificação, de um caminho de de restauração, um CR no deserto. Mesmo saindo sobre as manifestações do poder, os judeus quiseram voltar, duvidaram de Moisés, criaram um bezerro de ouro, segundo a crença egípcia, e foram atrás do Senhor, o outro Senhor. Será que esse povo precisava de cura? E como curá-lo, se não através da provação e do deserto? Entenda, irmão, Deus não permite que você passe pelo sufoco... para te destruir... mas para te aperfeiçoar... para te disciplinar... vai doer... mas diga louvado e exaltado seja o teu nome... e se você for esperto o suficiente... adiante-se... olhe a sua palavra... tenha intimidade com ele... ouça o que ele está dizendo... obedeça e antecipe... antes que a vara do Senhor recaia sobre você, e por último a provisão a primeira lição obediência, para você aprender a obedecer, a segunda lição para você ter boas lembranças mesmo dos maus momentos, e poder dizer, o Senhor esteve comigo o tempo todo e terceiro ponto a provisão, verso 3 ele os humilhou deixou passar fome mas depois o sustentou com maná. Congela esse texto aí, logo no começo. Deixa eu. Eu preciso fazer isso. Essa igreja tem aprendido as dimensões da soberania divin, divina sem maquiagem, sem manipulação. Assim, quem os humilhou? Quem, gente? Ele os deixou o quê? Tem gente que não lê isso aqui, passa por cima. Porque, não, 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 não. Isso aqui não, 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 não. Ele fere e ele sara. Ele faz adoecer e ele cura. Nós, seres humanos, principalmente no século XXI, pós-modernos, e nessa ideologia que existe aqui ao nosso redor, nós não suportamos esse Deus aqui. Isso aqui é para poucos isso é para aqueles que entendem que nós somos criaturas, Ele é Criador que nós não temos controle de absolutamente nada, Ele é soberano e aqueles que não o conhecem como Senhor e Salvador o Senhor pune ou condena a eternidade sem Ele o inferno futuro está à disposição por isso a gente prega para que as pessoas tenham consciência de que sem Deus o futuro é incerto e vazio, como um indivíduo fissurado numa droga, sem a droga para saciar o resto da vida, que terrível, não se trata de fogo queimando o corpo, trata-se de um vazio, que se tem quando falta bebida, quando falta o dinheiro, quando falta mulher, quando falta pornografia, quando falta loucura, quando falta aquilo que não presta e você fica fissurado por aquela coisa. Imagine a eternidade com essa fissura. Qual o nível de sofrimento? Sabe por quê? Porque Deus é o único que nos preenche em todos os sentidos. Mas aos seus filhos, aqueles a quem Ele chamou, do Êxodo, do Egito, a estes, ele permite o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento, e apesar de tudo, ainda diz que neste mundo nós teremos aflições, e ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós estamos aqui de passagem, como cantou Amarílio, nós somos peregrinos nesse mundo, entendam, o final ainda não é aqui. Ele está com a gente no caminho e na peregrinação. Nem sempre é fácil entender os caminhos de Deus, os métodos de Deus, as ferramentas de Deus, que elas não são convencionais. Deus conhece aquilo que estava, conhecia aquilo que estava no coração do povo, e a finalidade de dar a Ele o melhor, o Criador sabia qual a ferramenta Ele deveria usar para trazer quebrantamento, transformação e restauração. Essa crise pela qual passa o país, nunca nos ensinou tanto. Capacidade de aprender, ajustar, abrir mão, voltar à simplicidade viver com aquilo que se tem, mesmo que seja pouco, aprendendo a administrar o pouco, menos shopping center, menos restaurantes, menos festinhas, menos gastos, menos cartão de crédito, menos cheques sem fundo, e a gente vai aprendendo a se ajustar, e vai perceber que a vida continua sendo boa, porque o Senhor não é comprado pelo dinheiro nem pelo cartão, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua comigo em casa, nós fizemos isso lá em casa, chamou eu e Elô ali, vamos ajustar, vamos ajustar, para, para, freia, freia, para, para, vamos sair para comer ali, não, Te como come aqui mesmo, uma tapioquinha bem feita, o negócio senta aqui, ah, não, não não, não precisa, não precisa, não precisa, Ela sempre me diz, claro, né? Hoje é uma mulher de Deus, né? Ela não está aqui, eu vou falar. Assim, para você é fácil, porque você fica com o mesmo sapato 20 anos. Se estiver me vendo aí, desculpa aí. Mas também não precisa ser uma centopeia, né? um sapato para cada dia um sapato para cada cor quem sabe na crise você vai lá na sua sapateria e dá uma olhada quem sabe você pode dar meia dúzia daquilo ali para uns irmãos em Cristo né? que vão ficar sem a sandalinha por um tempo ele os humilhou tirou o povo da posição de controle e certeza para a posição de dependência e incerteza ele os deixou passar fome tocou no ponto nevrálgico alimento, sobrevivência, questão de honra, fruto do esforço pessoal, agora não mais. Ele o sustentou com maná, ele disse, provisão divina, teste diário, era para aquele dia e não mais. Por que ele fez isso? Verso 3. Para mostrar, gente, o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da da boca de Deus. Os judeus brigaram por pouco, desejaram retornar por tão pouco, confiaram na provisão humana, estavam dispostos a comprometer até a sua fé pela provisão material que tinham no Egito. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos comíamos pão a fartar, churrasco à vontade, bolo. Nesse caso, que tinha se tornou mais precioso do que o próprio Deus. A reação do povo judeu não se parece com a nossa. Hã? O bem, a bênção, o milagre, a suficiência está sempre ligado ao ter. Se tenho, se ganho, se conquisto, se possuo, se passo, se posso, se compro, então Deus está comigo, se não, Ele me abandonou. Se perco, se dependo, se falta, se não consigo, se tenho que me humilhar, é como se Deus, sua presença e sua palavra não fossem suficientes. Cenário conhecido, né? Jesus falou disso no deserto da Judéia. Vamos concluir. Sem a palavra divina não há alimento, não há saúde física, nem espiritual, nem emocional. Sem ele nada somos. Não faz sentido ter e nada podemos fazer. João 15, 5. Então, amados, estamos passando um deserto, não é não? Hein? Está um sufoco, tá não? Meu Senhor. Então, você já viu aí as características do deserto? Faz uma descriçãozinha do seu deserto aí. E quais são as lições? Obediência. Obedeça. Custe o que custar. Obedeça. A outra, lembra, e o Senhor esteve com você e foi Ele que te trouxe até aqui, amém? Lembra da provisão do Senhor e o que Ele está fazendo para fazer com que você cresça. A grande lição do deserto acaba sendo dependência de Deus e reconhecimento de que todas as conquistas futuras virão em decorrência da graça e da provisão de Deus, conquistadas pela obediência e a disciplina que demonstra a nossa verdadeira fé. Seguir a Cristo é experimentar um êxodo, pois Ele nos encontrou escravos do erro, dos vícios, da vaidade e pelo seu sangue derramado na cruz. Fomos e seremos poupados da morte eterna. Em seguida, o próprio Jesus está nos conduzindo pelo deserto desta vida, apontando e acenando com a esperança de um novo céu e de uma nova terra. O que chamamos de vida eterna. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos humanos. Somos peregrinos, né? E Ele continua sendo? Ele continua sendo bom. né? Continua sendo Deus. Curva sua cabeça aí em oração. O que Deus te falou hoje à noite? Uma palavra, um versículo, um testemunho. O que ele te falou, meu amado? E a outra coisa é o que é que você vai fazer a respeito disso? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus presente, ele te trouxe até aqui. Lembra, lembra? Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. eu quero convidar também aqui qualquer pessoa que gostaria de reconhecer que está ainda talvez lá no Egito, preso, escravo, parece que longe de casa, a deriva, como um navio sem porto, correndo de um lado para o outro, tentando achar felicidade em coisas, pessoas, bens, Lutando com a crise, assumindo lados, brigando, defraudando, desfraudando bandeiras. Para ver se encontra uma razão para viver. Hoje à noite, Jesus pode te libertar. Ser o teu Deus, teu Senhor, teu Salvador. Jesus quer caminhar com você. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte Jesus quer te levar nos seus braços E mesmo permitindo a dor ou as consequências dos erros cometidos Ele é um Deus que te ama Ele só quer que você o obedeça E diga hoje à noite Eu quero Jesus Cristo como meu Senhor Meu Salvador Meu Libertador Meu Provedor